0: 解读最新北美财经，感受美股交易魅力。金钱永不眠，台长 h e r m a n
1: 欢迎大家收听十二月四号的《金钱永不眠》节目哈。奥粉你好
0: ，Hello 啊、uh, ，Dave 台长你好。
1: 我们今天是星期五啊、呃，刚刚市场、嗯、才关了没多久啊，我们就录音。嗯、那其实今天呢，哇、哎，这两天应该算是坐一个过山车吧？有没有这个感觉？
0: 我我自己也坐了一次,一次过山车。那昨天呢，呃，美股方面呢大跌了呃两百两百多点，然后今天呢。呃，我们西岸这边时间，我们睡醒的时候已经啊、呃，就市场已经走了一段时间。那么也是高开高走，一路高歌到收盘，那么是涨了 369.96 也是一个非常厉害的反弹。那么从其实呃有看 K 线的 K 线的朋友也也可以看到，就是今天的这个啊、呃、K 线整个就吞噬了昨天的那个下跌的呃走走势，那么也是非常强劲的一个反弹。那么你你觉得啊？呃、其实这
1: 一波啊啊，不但只是我们北美啊，嗯、其实环球的样子
0: ，国内也一
1: 样。<对>还记得国内上周是因为有啊券商方面的一些事情啊，那一个大的跌幅，对对对对对当天是跌了百分之五啊。那这一周其实已经陆陆续续的、嗯、已经涨回来啊。嗯、那北美。或者是欧洲啊，我们这两个地区的话，就更加不需要一个礼拜啊，嗯、<笑>两天左右、两三天就坐了一次过山车。那到底是什么样的原因造成了啊、呃、这一次的一个大的一个波幅？嗯、那我们应该，我觉得个人觉得要回到一个多月前的那个事件开始。那一个多月前的话， oh. 如果 Alvin 你还记得，应该是那个联邦啊，不是联邦储备就是欧洲央行德拉吉，欧洲、嗯、欧央行的财长啊，他就出来说，当时候在十月份的时候已经说了，他说有机会在现在欧洲不是做这个量化宽松吗？对，那然后他将会考虑有这个机会加大量宽，而且会。延长这个量宽的那个时间，本来是到二零一六年的、嗯、啊，那可能现在就有机会延长了。那而且在那个量宽宽松，因为它其实做一个就是买债券，那目前他们买的债券大部分都是啊、呃、国家债，那其实它有机会是说把它延伸到。一些呃市政府的债啊，或者是一些其他的呃政府机构啊、呃，因为如果从啊、呃、北美来说的话，债券是分啊、呃、国家债券啊、啊、呃、省或者州的债券，然后再到那个市政府呃三级的债券啊。那现在他们现在欧洲做的是，只是做国家债。就欧元地区的话，很多的国家是买自己国家的债券，或者是买美国甚至其他国家的债券。嗯、那他就说给了一个信号啊，就是说有机会啊，会买其他的一些不同的债券。好，<对>那这个消息一出，那就十月份整个市场非常的好了，升幅不但是北美、欧洲都把这个消息啊，非常啊就觉得是一个非常刺激性的一个呃消息。正面的消息、嗯、是把整个股票市场从啊八九月份的那一次的大跌就推上去啊，那慢慢特别是美股
0: 本来就在这个呃联储准备要加息的这个这个这个阴影或者预期的笼罩之下，欧洲那边突然说要放水的话，就整个市场。像<笑>像打了兴奋剂一样、啊，<笑>那我们先评不都评评论这一个到底
1: 的量化宽松对啊、呃、对整个实体经济或者股票的那个作用是什么样？嗯、先把这个事情先说一次好，然后这一个月就很好的升幅了，对吧？好，那到真正决定这个欧央行是否要做什么样的调整的时候，就在周四，就是昨天就公布。对，北美
0: 时间的周周呃周四，对
1: ，呃，应该是欧洲的周四欧洲的。我们的呃北美的周三晚上对对对对半夜或者一早凌晨哈、啊，但那个欧洲股市是这样的啊大跌。那大跌的原因就是说德拉吉出来说，第一个他是会延长这一个呃量化宽松的那个时间，就延长到2017年，而且也会啊、呃、那个扩大扩大那个购买的范围。呃，范围只是范围而已，就是说会去到政府债、嗯、啊，那个市市政府的债，好、啊、地方债也会，嗯、但是就说没有说要加大那个量宽<对>那个量。对
0: ，他每月的购买额还是定在六百亿欧元<好>不变
1: 。那这一个就出来
0: 了。哦，<为>还降，其实他还降了那个呃存款存款的利率十个基点。对，但是就整个整个这个呃对量宽的措施的一个。啊，新的公布呢，就基本上是不符合市场之前的预期，因为因为之前之之前市场预期是它会继续加大这个量宽的力度，但是它并没有加大很多，基基本上是维持不变，尤其是在啊、呃，你应该也知道，就高盛呢，之前是在高呼啊。呃准备，大家要准备迎接欧央行的这个鸽派的惊喜啊！他预预测欧元将要创下单日百分之三的跌幅，<笑>这个我估计也可能算算是今年最糟糕的一个预测，来自高盛的
1: 。你看，刚才我们都提到德拉吉在一个多月前，他从来没有说一定会做，他只是说考虑。啊、他说“考虑”这个字，<对>市场已经好像待他发言了，就说一定会。哈，每个那不单只是高盛。很多的呃金融媒体或者是一些金融机构都说啊、呃，已经预测做好这个准备，将会加大量化宽松呢，那大家就对这个期望非常的好。你看实际一出来的话，人家都没有告诉你说一定会做，但你是媒体也好，其他都已经唱好了，整个市场这么乐观，所以说在昨天就一个。当真正的消息公布，说没有说要加大量宽的话，马上市场就做出了一个非常大的反应。在德国啊、欧洲啊、英国这些欧洲的市场，马上他一说完话，跌了百分之二点多啊，百分之二点多，差不多百分之三。那美股在昨天的话，也跟随着大概百分之一点五到一点九不等。那你看这么大的反应，其实是。<笑>很好的，给了投资者做了一个一个功课，就是说，其实啊、呃，大家啊、呃，市场上面啊、呃、一边倒，但是这个一边倒的情况底下，在没有确定这个真实性的情况底下一，一边倒真的是要好好的要啊、呃、提醒、提起这个警惕，到底是不是真的是有整个媒体或整个市场的这么去看
0: ，嗯，对吧？其实，其实我觉得欧央行呢也是呃。他他估计他公之前呃，你说十月份嘛，他他说这个话的时候呢，他也是有这个意思。不过呢，呃，紧接着下来就是呃，整个世界的经济环境的变化，特别是美国这边市场呃，特别是美联储。其实大家都看到，嗯、呃，到今天为止啊，基本上大家都觉得，呃，这个月的呃已逝的会议上面，美联储加息的。就进进入加息轨道的一个一个可能性，已经就高达百分之九十了，等等于。那么呃，这样的情况下，欧阳行我我个人感觉哈，他是不想在啊、呃、美元这边开始加息的同同一时间或者同一个月份，他那边啊、呃、在就加大这个量宽的力度。这这一来一往的话呢，欧元对美元那个汇率可能会。不是不是他太想见到的一个跌幅
1: 。其实你看了、啊，除了股票市场这么大波动，另外一个最大波动就是欧罗啊，欧元。嗯、欧罗在他没有公布这个消息之前，就周三的时候，还是在一点零五九、一点零五八，就是一欧元兑一点零五六美金左右的那个水平。这公、个、消息一公布以后，啊、呃，马上欧元就狂涨，哈，狂涨到一点零九八。就是在一天以内涨幅了啊，我们说是啊、呃、升值了大概百分之三呢，啊、差不多当天一天的水平啊。所以当时候说八月份人民币贬了百分之二是一个很大的事件，什么黑天鹅？你看看，欧<笑><笑>元都不知道欧黑天鹅多少次了啊？从从去年大概一点四左右跌到今天的一点零。最低的一点零五八左右，那在当天的话，就昨天就一整、嗯、一整天就跌到啊、呃，涨升幅了，不是不是跌啊，是升幅了一点啊、呃，百大概百分之零点啊零零点三啊，没有百分之三，汇率的话就涨了零点三几。你看这么这个，其实这个一个道理是一样的。之前他给了一个消息说有机会加大量宽，那大家就觉得不断的印钞票，欧元可能会。进一步的贬值，所以说从一个多月前，其实欧元的那个汇率大概是 1.14 左右啊，当时是十月份的高位，嗯、一下子就在一个月的时间就去到 1.05，、啊、足足没有百呃八十个点， 80个点的话，其实已经是百分之大概有百分之六了，哈、啊，有这么多了，哈、啊，嗯，在一个月当中啊，跌了百分之六，那现在的话就知道，哎、呃，原来并没有加大量宽，那这个欧元应该。不会呃被贬这么多啊，或者是这样子说，在交易市场，因为之前很多的那种啊、呃、期货，就是那个外汇期货，是开了空仓
0: ，开了谁的
1: 空仓就开了欧元的空仓。对对对对那一旦这个消息一出来的话，赶紧那些空仓就要平仓，嗯、那一平的话，大家都急着平仓，马上就把汇率重新的啊抬到回到一点零九这么高的一个水平。所以说，我们呃英文有一句很好的话叫什么？就 Buy the rumor, sell the news。<笑>在他没有真正实施、没有公布之前，都是所有人都全文的时候、啊，哈，就去买；当他真的公布的时候，就卖掉了
0: 。对<笑>，就同一个道理啊。对对对嗯、
1: 那其实这一次啊，给上了一个非常好的一个很经典的一个课程了、啊。为什么、啊？呃，在没有消息、没有真正的公布，所、就、以、是、说那种官员没有，他最后确实之前一切都是市场的揣测，一切都是、嗯、啊。所以说就，就呃，不一定会呃，成为一个呃，真正能够引导到一个很正确吧，给市场一个很正确的一个信信号
0: 。对，那么呃，昨天呢，昨天的整个跌市的情况呢，我个人感觉，就像你刚才说的，就是很属于一个挺混乱的情况。你刚刚都说了，很多空头呃，在平常的状态，很多人就是还还在消化这个呃。欧阳行决定就没有加大这个量宽的呃力度的的的,的这个消息，然后就加上一些呃外围的呃因素或者新闻吧。美国本土也有一些疑似呃恐恐怖袭击的的这些新闻，也会<好>也会多少影响投资者的这个、这个的这个、这个心理，因为。你知道，就大家在买卖交易或者什么的时候，如果觉得呃有这个可能性，就恐袭发生的的情况的话，也会影响这个整个市场的一一些氛围。这个只是占很小一部分，当然。那么今天呢，突然间啊啊、呃呃，在开市前就公布了非农，特别是这个这个消息了。我觉得哈、啊，非农的的数据非常好。然后今天呢，就整个整个美股的走势都非常的强劲。那么就啊。呃很多分析都说，就是这个这个月份的这个非农的报告呢，基本上就等于啊、呃，把联储加息就推向真正啊、呃、要公布的这个这个呃点位了。嗯
1: ，好，或者我们先回到刚才说恐怖袭击那一个啊，嗯。嗯其实到底现在有没有定义成为恐怖袭击还不知道啊，因为其实说真的，这种枪击案在美国一年发生不都不知道多少的次数，那只是这一次。当然了，因为伤亡啊、死亡的人数啊，比过往的那个事件都呃没有说特别的少啊的。好，第一个。那第二个的话，就是说也是涉及一些中东裔的一些呃家庭。因为现在、呃、很,很多很多这
0: 个<笑>呃，我现在我我我听的新闻就是说，很多因素都偏向指向于有这个成分，但是还不确定。因为呃，就作案的那个夫妇两人好像都是回教徒啦，然后他们家里面藏有的这个很很这个对。啊啊、因为他们家里有有,有武器的数量非常惊
1: 有有超过一千发的子弹，五千
0: 发。我今天听到的新闻、啊、是、
1: 啊、没有一千发是他带在身上啊，就是、去的时候他、啊、家里面还有五家里还有五千发，那而且还有那些炸弹啊，那些
0: 所以对对对，所以说这个但第一次是
1: 两夫妇一起哦
0: ，<笑>跟跟以往的那种美国本土的那种呃枪击案那种，就纯粹是因为私人或者仇恨什么原因产生的那种枪击案是。有很大不同的，嗯，所以比较倾向于那一方面而已、嗯。那我
1: 个人看的话，其实这一次的焦点的话，除了说呃恐怖袭击啊之外的话，其实有一个最重要的一个议题，还是回到美国关于枪制、枪械管制这个议题上面。嗯，因为枪制管系啊、呃，我不知道 e l v i n 你知不知道啊啊、呃，在北美就北美就是只有加拿大跟美国，我这你这个两两个国家来说，拿到一把枪。是很不是太难哈，我说是合法合法的渠道啊。那打个比方，你在加拿大的话，只要你啊、呃、申请，你要考试。上考完试以后，那就申请那个牌照，就是枪的牌照。当然申请枪枪的牌照，它会做一些犯罪记录的调查，或者你信誉度的调查，都会调查一下你背景。只要觉得你是干净的话，你就可以发那个牌照。有了牌照，你就可以买枪。那如果你考的是短枪的牌，你就可以买短枪；那如果你是长枪的牌，你就可以买长枪。好了，长枪跟短枪不同哦。那因为短枪的话，就大家一直都泛指这些手枪了。但长枪除了一一些那说我们叫的呃打猎打猎用的猎枪，其实不止这么简单。你可以买什么 sniper，、嗯、就是狙击主
0: ，狙击枪对,对吧？狙击枪，狙击枪
1: 。你可以买那个呃 assaulting rifle， 就是冲锋枪，包括 M4A1。M4A1 的话，就是美军以前基本上都配备的那一种，但只是加拿大有个法律规定是不能够，就是民间就一般的枪牌或者一般的民众不能够买全自动步枪。就说那一支的那个自动那个冲锋枪，那个 M4A1 这支枪的话，就算你买，你是你可以买，但是不是全自动，半自动。半,半自动的意思说它最多可以打三发。
0: 嗯，好，
1: 每一次都是打三发，打三发这就会停一下。打三发就停一下，那不同美国，美国是全自动的。那如果你的那个弹盒有六十发，你可以一下子啪啪啪啪，哈，几十秒就全部打完。嗯，所以美国现在这两个夫妇用的那些就是全自动步枪，一发就是那个弹盒里面都是好几好几十发的。就像那个呃 AK 4 7一样，就像、嗯、呃啊巴黎的那一次呃袭击恐怖袭击一样，他们是拿了一些啊、呃、AK 4 7嘛啊，就是不断的是扫射，就、嗯、这次也是扫射啊，很厉害的啊，所以说他们用的就全部啊、呃、全部都是自动的那个呃攻击枪、冲锋枪，但这种枪的话可以合法的在市场上面可以买得到，只要你有那个牌照，嗯，好、啊、你都可以买得到。当然了，每个州份不同，如果在美国，啊有些州份可能比较严。有些州份可能相对的宽松，不同的州份有不同的那个啊法律
0: 啊。这个跟美国的政治体系体制有很大的关系，<对>因为像像德州是非常出名的，就是民间的这个这种啊、呃，怎么说？他们有很多民兵的组组织组织，然后他们拥有很就那个武器的保有量很大的啊、呃。之前其实在，在呃很多像 WeChat 的的。的这些转发的新闻也看到过，就是像德州的一些呃本地的人，他们组织起组织起来的这个民兵的组织，甚甚至可以对抗就是啊、呃、联邦的 Federal、嗯、的那些那些警察的介入或者是调查那样子。嗯、所以就是你说要管制这个枪呃枪械啊、呃，在美国，我觉得是每一届大选或者是呃施政报告里面都会经常提到的一个热点，但是真正。要实施的话，我觉得是非常难度有非常大。我们首先从经
1: 济的角度来来讨论啊。我们今天我们面的节目都是以、嗯、讲讲经济，讲讲金融啊。那因为呃，其实在，在呃我们说的那种啊、呃、军火的制造商，嗯啊，或者是武器的生产制造商，在美国占的那个呃比重啊、呃，或者那个无论是那个政治体系也好，金融体系都是有非常重的地位。嗯，好，那他们的呃，等于之前啊，小布什不是还是打那个伊拉克也好，打阿富汗也好，其实他们也呃造造富了啊，造成他们、呃、富养了他们这种哈、啊、军火商哈、啊，因为美国这种军火商造了那么多武器，肯定要销售出去嘛，不但啊，你销售给美国政府去打外面也好，或者销售给自己国民也好，都是一个呃非常重要的一个呃经济的一个手段。而且也是他们的盈利的手段，所以他们一定要不断的。当然，他们不单只卖给美美国人了啊，他们也会卖给其他的，好、啊、卖给其他的，比如说卖给伊拉克的一些，呃呃政府军啊，或者其他的一些地方，啊、他都会有吧。但是无论怎么样，你如果美国一旦实施了什么枪械的控制啊，他第一个反对。你在政客里面，因为很多政客的话都是从他们来支持的嘛。啊，军火商，所以他们能不能够这么容易的通过立法？那第一个，那第二个的话，啊、呃，而、哦、我刚才都说了，因为现在军火商这一个板块的投资在美股里面都有一定的地位啊，啊，在工业股，啊，当然是属于工业板块啊，所以说他们的话也是一个啊比较多的公司啊，不单指打个比方，现在那个嗯。呃飞机就是 F 3 3啊 ，F 3 5啊，那种那种制造那种工那种飞机的话啊，他们底下不是波音公司制造，都是其他的啊一些的上市的公司，他们专做这种啊战斗机啊，或者专做这种外太空的这种战术，这种一系列的一套的，都是有一个很私人的体系，私人的公司，哈、啊，他们每一每一年给美国政府纳税也是纳很多税的。<对>所以，这牵扯到太多的利益关系，所以说不能够那么容易说啊。虽然发生了很多，每一年都有不同的不幸的事情发生，很多人就因为这种狂热分子，给这种基本上是有神经病的一些人拿着枪，哈、啊，因为。他们的这种事件而生导致身亡，很多的社区、很多的民间的团体都是情愿要重新的审核一下这种枪支的枪械的管制，但每一次都不太成功，就是很大一个原因就是有经济的体系在里面。第一个，那第二个其实还有一个根本的原因是啊、呃，其实美国的独立宣言里面，因为美国你知道所有的立法都是基于这个。美国的独立宣言，那美国的独立宣言里面有一个很重要一点，嗯、说当你个人的资产、你个人的呃呃东西被侵入，就被侵入，就是被呃其他人所呃威胁到的时候，你可以拿起你的枪来保护、保护你自己的
0: 。嗯，这是这个啊、呃，我们好像也就啊、呃、看了很多美国的影视作品，里面也有提到，就是美国有一个第一修正案<笑><对>里面。最重要的就是啊、呃，维护你，你可以每个人都有自己的权利去怎么说？你刚刚你刚,刚就像刚才你说的，你可以拿起自己的武器去捍卫你自己的财产。对、啊，这个这样的权利。所以慢慢推演到现在，就是说你呃，他很多时候一说要管制这个枪械，然后支持这些枪械的人就是说，不一定是呃军工的那些企业啊，也有很多呃民间的人也是。爱好这方面的人，<对>他们就会拿这个出来说是，就是我有我自己的权利，去拿起我自己的武武呃武器去捍卫我自己的财产。然后推演到现在就是这样子，他们用这个理由去维持这个枪械的这个啊、呃、自由买卖在，在在美国。
1: 嗯，所以说你说这么容易要监管的话，真的是不容易哈。嗯，<那>不过就是
0: 说回就是<然>呃金融市场，你刚刚也说的也是，就是最近呢呃其实国内的市场哈，我们说的是中国国内市场军工股也是掀起了一一小波的这个关注吧，<笑>可以说，那么大家也可以就是相对。啊、呃，关注一下美股这方面的股股票。呃、嗯，
1: 有有一个电影啊，我还记得有个电影叫做啊、呃，是啊 ，Nic、呃、Nicholas Cage 啊、呃，就是尼啊、呃、尼古拉斯，其实他做的一个叫做呃《Law of War》就是中文名字我忘记，嗯、大概就是他演的就是一个军火，好像就
0: 就直译成这个战争之王吧。
1: 对。就是一个军火商哈，嗯、怎么样的话，其实呃，在美国这种军火商，他的武器可能可能是卖到敌方对面的，都非常就跟美国是敌人，但其实他用的也是美国的武器，是非常是有这种事情发生的
0: 。其实海湾战争那个时候也好像伊拉克方面也是用用那这个爱国者导弹、哎。现在<笑>
1: 现在你知道伊斯兰国。他的很多武器、武器装备非常都是美式的。其实呢，啊、呃，有一部分呃，虽然说有有坊间说全是美国卖给他，其实还有一个比较重要的一部分是，他们呢、啊、在跟那个呃实业派在做的时候，当地的一个反叛军，他们没有没有能力，他们其实美国是供一些呃武器给那个叙利亚政府的反动派，给他们的，供给他们。当当中反动派跟这种伊斯兰国在对打的时候，嗯、他们就很怕。在没打仗的时候，马上就淘宝，淘宝就留下了，啊、丢下了很多的这种，缴获
0: 了很多的武器對，就是这样子。對對
1: 對呵呵那无论怎么样啊，那所以说美国呃政府如果要推行这个枪支管，真的是很困难的啊。所、嗯、而且所以说，在这个投资方面的话，这种啊、呃、武器的生产商也是非常稳定的一个投资收益。嗯，很稳定啊、呃。一般的很多的大的基金加大的机构投资者啊，我们里面的话，工业的那个板块成分都会有这种啊工啊，我们所谓的、嗯、<无>就不
0: <无>就不,不是说要啊、呃、就发什么国难财这种概念，只不过就从纯粹的投资的概念去去考虑这个问题了。因为啊呃,呃，其实反恐这个这个事，这个事情，全世界。人都有份的这个事情，其实已经维持了很长一段时间。那么，在未来呃不短的一段时间内，我觉得也不会就是说那么快能解决这个问题。特别是现在像伊斯兰国这种这种呃无处不在、渗入式的这种恐怖活动，我觉得真的是很难去反的。那么大家也可以考虑这方面的内容。嗯
1: ，那我们又说说。这一周的热话题是关于呃人民币进入 SDR 的这个事情啊。嗯、那呃，我们我有很多的一些呃投资者也好，朋友客户啊、呃，都提到一个问题、呃，他们可能没有太大的概念，到底 SDR 是什么？他们第一句问是不是代表人民币可以自由兑换？嗯
0: ，
1: 其实是啊、呃，在民间肯定不是
0: 。对。就这个这个管制还没有放开。嗯
1: ，说、so, 哎，我们就很简单的解释一下，那其实太多的文章啊，大家都可以看，都不需要我们怎么分析了。那其实如果我们从投资的角度来看，嗯、这肯定是一个象征性的意义，比那个呃实际的呃金融的那个作用要大很多。<对>因为起码在目前来说，对目前来说，因为第一个它明年十月份才开始。那他加大这个比重，那其他的国家的央行就可以去把他们国家的那个储备货币，就把一部分换成人民币。打个比方，现在一篮子里面有欧元、有英镑，有呃美元。嗯哎啊美元还有日元,日元对对对这四个，那人民币的比重将会有啊十点八九啊，这大概是十点八九这一个的比重。那现在如果他们依然，如果他们不想增大这一个，如果那个打个比方，某个央行他不想加大他自己的那个啊外汇储备的前提底下，那他只能够把他现有的就卖喽。那如果你要卖什么，你可以卖欧元，你可以卖美元，你可以卖这个日元啊这些东西。哎、我有
0: 我有个问题确里。因为根据我的理解，这个不是呃不是就是啊啊 IMF 对各各国央行一个硬性的规定，不是必须按的，
1: <安>不是的，这是你是一个这样子
0: 做，对，像是一个指引这样子，对
1: 对，只是指引说你可以是这样子做，做，所以
0: 问题就来了嘛，就虽然人民币是已经加入了 SDR， 但这个呃比例只是 IMF 一个指引给到各国的央行，对，那么加不加码？用不用不用人民币作为这个外汇的储备的呃其中一种货币，只是美国每个国家的央行自行决定的一个一个事情，是吧
1: ？对，就是这个。所以
0: 所以其实是有实际的意义，现在大家还没还还不能确定
1: 。对，但是有一个比较肯定的事情，也是比较积极呃比较正面积极的事情，就是说啊、呃、一旦呃就是有别的国家别的机构啊需要。这个人民币的呃配置的话，它有了人民币、嗯、在海外市场也好，其他的途径都好。当它有了人民币以后，嗯、它不会以现金的，所有国家都不会持有现金的，它肯定要买人民币资产。嗯，那人民币资产大家要知道，习大大在呃两个月一个月前还是到英国那一次就谈啊、呃，人民币要发行这一个海外国债啊、呃，第一站可能是在伦敦。嗯嗯那如果万一他们呃国家有这个人民币以后，他可能第一步肯定想到要买人民币资产，谁是最安全呢、啊？那当然是人民币的国债啊，嗯、国债。那国债现在就呃，我们得到一个消息说，可能预计会大概百分之三左右的一个利率出来。对，好，这将会发售。那如果你的国家能够拿到这种呃新发行的债券，那当然就好了。那你的投资的话，将会如果打个比方，十年国债十十年的人民币国债，那你就啊、呃、可能你就持有十年，那每一年你就拿百分之三的这个回报。嗯，但如果你打个比方没有这么能力或者没有这个呃呃拿不到这一个人民币的呃原始的这个国债，那你只能够从二级市场上面买。嗯、那如果大家如果打个比方，中国政府它本来发行的人民币人民币的那个债券量不多，但是需求量就多，那这样子的话，嗯、那人民币的债券就会被抬高。嗯，那很多的国家买了以后，那你将会啊、呃，当然你的回报率就没有百分之三了，因为你不是以原始价来买它的那个债券那个那个价格的，那不过百分之三，那怎么办？那他买了以后，那当然他希望能够人民币要升值。不要贬值。如果、嗯、我买了，我把你的人民币作为我的这一个呃储备货储备货币，买了你的国债，十年以后赚了你一点点的利息，但是打个比方，我还是赚你每一年百分之三。但是十年以后，你竟然呃呃啊、呃，不要说贬值太多，你还吃上有贬值了。<笑>那扣除那个通胀以后，好像还亏了钱、嗯呵呵，那怎么办呢
0: ？对，这个就是接下来大家要面对的一个问题，就是不论是呃。普通的投资者哈，还特别是呃各国的央行也是要考虑的这个问题。人民币是加入 SDR 以后，它的币值的这个汇率的变化，因为之前很长一段时间，就是呃国际市场都觉得人民币是也多多少少受到就是嗯、呃、政府的呃支持的的情况下控制,控制这个汇率不不会不会往下走。那么呃加入 SDR 以后，就面面临的以后的状况就是它可能。必须要呃更自由，呃汇率更加市场化国际化。那么这个汇率现在目前目前我感受到就是国际的市场对人民币的汇率是有一个呃下调 10% 以内啊、呃、这样一个预期啊百分当然不是很准确的一个数字啊。那么在这个这样的一一个预期预期之下，究竟有多少人会？选择就在这个时点，或者是呃明年十月份这个这个时点去去选择，就马上介入，把人民币换成这个呃这个兑换的呃储备的货币呢？还有未来就是因为今年我们也看到，就是中国国内经济的这个增长率是呃呃受压很厉害。那么明年这个数据怎么样呢？也会就决定这个大家市场对这个呃的一个反应吧。我觉得，因为对。汇率的预期，大家都会随时调整的嘛。嗯，根据这这些数据、嗯
1: ，但是一句话，我还是觉得，呃，中国政府虽然说，呃，加入了呃 S D R 以后，或者人民币逐渐的国际化，但是中国政府肯定不会失去对它的一个啊、呃、控制，因为呃，这么大的经济体系，或者从历史的原因也好，啊、呃，不会这么容易啊、呃，在因为如果你完全开放的话，真的会被很多开放的意思是说不受。完全市场化的话，你很容易被呃国际上面的一些这么大的一些这么多的一些呃呃大鳄也好啊，大鳄包括联邦储备局啊，美国联邦储备这些大鳄啊，很容易的去啊、呃、给你去玩弄你的那个啊、呃、汇率的，因为刚才我们提到这一个各个央行啊，因为各个央行把啊、呃、你的那个扩你自己的国家的储备变成了外外汇，变成外汇就买那个国家的国债，大部分的国家都是持有美元。美元的话，大部分都买美国国债。那买过美国国债，你说美国政府有没有呃操控这个国债呢？啊、呃，肯定有。如果有兴趣的，可以回听我们过去一年的一些呃节目。我们都说美国政府啊、嗯呃，因为说是美国联邦储备局，在过去这十年当中，就是不断的啊、呃、在通过啊、呃、发债发债<贷>嗯空汇率这样子来捞钱啊捞了非常多的钱、嗯、啊。对，所以说啊。嗯<笑>到底每个国家应该哪个方向怎么做？那到底要减持哪个货币来增持人民币啊？这个要看他们自己国家的国情来说了。那反正一句话啊、呃，肯定象征性的意义要比实际的意义要大，但同时也是一个基金的作用，因为这个啊、呃，像 IMF 的那个呃基金的那个主席也说了，可能你单看你。条件来说，可能其实以人民币或者中国啊、呃，现在这个金融开放程度，可能未必能够完全符合这个进入 SDR 的条件。但是现在中国进入以后，中国是向慢慢迈进一个越来越好，嗯、呃，国际化的一个道路。所以说，应该是一个积极的一个方向来的
0: 。对对对对。对<吧>那么，呃，我最后想补充的就是，其实。这这些呃这件事情啊，令我想起了很多年前中国加入世贸。那么，呃，世贸呢，其实也是一个怎么说呢？一个一个游像一个游戏这样子，我们打个比方哈。那么现在 SDR 可能也是一个不同类型的不同层面的一个游戏。那么游戏当然有游戏规则、啊呃、中国人呢是特别呃善于在游戏当中。啊、呃，在游戏规则当中，这个啊、呃、翩翩起舞的，那么
1: 对，那我们肯定会有信心了。那希望下一步慢慢的话，就资本账的逐步的开通，也是啊、呃，希望能够能够在短期里面可以看得到。嗯，好啊，那今天的节目差不多，谢谢奥粉，那我们下周再见
0: 。好的，下周再见。